0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, querida comunidad de Vida en Equilibrio, hermosa familia, gracias, 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 gracias infinitas por estar aquí, por haber compartido este año conmigo por abrirme las puertas de su corazón, de su vida, por resonar con mi mensaje, con estas palabras que me llegan directo al corazón para compartir. Me emociona mucho poder compartir con ustedes este episodio de cierre de año. Creo que el año pasado disfruté muchísimo preparando el episodio de cierre, que más que un episodio, realmente es una gran ceremonia la que vamos a vivir en este día juntos. Y este año también ya tenía tantas ganas de poder compartir y crear esta ceremonia para ustedes. Llevo días planeando, eh, de alguna manera, llevando a mi ritmo este ritual para poderlo, eh, de alguna manera... Compartir desde un espacio mucho más digerido y desde mi propia experiencia también. Así es que este no es un episodio normal que pueden estar escuchando en el coche o mientras están ejer haciendo ejercicio o caminando, que sé que a muchos les encanta escucharlo y aprovechar como esos espacios para poderlo oír. Este. Y este episodio es una ceremonia y necesita de su presencia y necesita de que estén en un espacio sagrado en el que puedan realmente eh, ponerse la tarea o la intención de estar presentes y de estar activamente eh, pues cooperando con esta, con esta ceremonia. Así es que si están haciendo otra cosa, pueden oír lo que van a necesitar para esta ceremonia y programar, un momento en su día o en estos días antes de que termine el, el año, para poder hacerlo y poderse regalar este espacio. Realmente es un regalo. Yo creo, desde hace muchos años, que no podemos abrir un ciclo cuando no cerramos el ciclo anterior, cuando no procesamos de alguna manera lo que hemos vivido. Es como empezar una nueva relación sin haber sanado nuestra relación anterior. Creo que Necesitamos esos espacios, necesitamos ese tiempo para reflexionar, para ver hacia atrás, para poder de alguna manera digerir todo lo que vivimos anteriormente, poder de, de alguna forma quitarnos esta mochila eh, que vamos cargando a lo largo de determinado tiempo y que de pronto nos pesa y no nos permite avanzar y no nos permite justo crear el espacio para poder construir la vida que deseamos. Así es que esa es la intención principal de esta ceremonia que hoy quiero compartirles. Es esa, es que podamos darnos el chance de digerir el 2021, que fue un año bastante intenso. No sé cómo lo vivieron ustedes, pero para mí fue un año de mucha incertidumbre, de mucho misterio, también de un poco de confusión, de enfrentarme a muchos miedos y aprendí muchas cosas que les voy a ir contando a lo largo de, de esta ceremonia que vamos a compartir, eh, pero principalmente yo creo que este año me enseñó a confiar y me enseñó a aprender, a dejarme fluir, a dejar que la vida fluya conmigo y a través de mí. ¿Qué necesitamos para esta ceremonia? Pues lo primero de lo primero de lo primero que necesitamos es un té. Así es que go and grab your tea. <ríe> y prepare el té cuando vayas a empezar antes, eh, antes de empezar esta ceremonia en tu casa. Necesitas un té, un té calientito. Pon alguna mezcla de hierbas que te haga sentir presente, que apapache tu corazón que te haga enraizar también y conectar al, al momento y, y pues este proceso que va a ser intenso, que vamos a vivir juntos a través de esta ceremonia. Necesitas un espacio donde puedas estar en silencio. Necesitas un journal, una libreta. Yo siempre los invito mucho a escribir. Les digo que escriban mucho, que todos los días escriban un poco cómo se sienten o lo que fue su día, como un diario y hoy necesitan justamente una libreta en la cual escribir. Puede ser su libreta de journal que usan normalmente, o puede ser una libreta que especialmente utilicemos para hacer este ritual. Porque tal vez vas a escribir mucho, y tal vez no solamente en este momento que vas a hacer la ceremonia, sino en los demás días vas a poder regresar a escribir a tu libreta. Entonces, piensa para ti que funciona mejor si ya el journal que estás utilizando o tomar una libreta nueva que pueda ser para tu 2021. Necesitas una vela, las velas nos ayudan mucho a traer nuestra atención y presencia y el elemento del fuego a nuestros rituales y ceremonias, entonces si tienes una vela maravilloso que la puedas prender antes de empezar nuestro ritual Puedes tener un yoga mat, puedes tener algún altarcito, eh, cosas significativas para ti, algunos cuarzos, algunas imágenes, eh, no necesariamente de cosas que han sucedido este año, sino de todas estas también personas, ancestros eh, o deidades que te ayudan a regresar a ti y a conectar contigo. Y puedes también utilizar algunos aceites esenciales. Ustedes saben que me gusta mucho compartir sobre aceites esenciales y utilizo diferentes aceites en diferentes momentos. Para este tipo de ceremonias de cerrar ciclos y de nuevos comienzos, hay diferentes aceites que me gusta utilizar, pero el que en este momento quiero recomendarles es el aceite de ciprés. Si no tienes el aceite de ciprés, no pasa nada. Estos son como elementos extras que podemos traer a nuestro ritual pero si no lo tienes, no te preocupes. Y si hoy no vas a hacer tu ritual y quieres con, conseguir el aceite de ciprés, lo puedes hacer para después tenerlo para tu ritual. Cualquier cosa está bien y es perfecto. Si no tienes el aceite de ciprés, puedes utilizar algún incienso. Yo te recomendaría para este tipo de rituales la salvia. La salvia nos ayuda mucho a limpiar y el limpiar nos ayuda mucho a liberar y a soltar. Entonces la salvia puede ser... Un, un incienso que puedes tener presente en este día y lo prendes también antes de iniciar tu ceremonia. Eh, les quiero compartir un poquito del aceite de ciprés porque hay un significado mucho más profundo del por qué me gusta utilizarlo para estas ceremonias de cierre. Y hay un mito dentro de la mitología griega que habla de un hermoso joven que se llamaba Siparius. Y Siparius era amante de Apolo. Siparios montaba siempre en un siervo sagrado y llevaba siempre consigo también una lanza. Una vez jugando y por accidente mató al siervo con su lanza y estaba completamente devastado. Él solo pensaba en que quería morirse para unirse con el siervo en el otro mundo. Y Apolo lo ayuda. Lo ayuda para transformarlo en un árbol de ciprés. Y de esta manera las raíces... De Desiparios estarían profundas en el otro mundo, pero las hojas señalarían al cielo, manteniendo siempre a Desiparios conectado con Apolo. Me parece un, una leyenda divina, muy, muy, muy hermosa, porque de esta manera el Ciprés se convirtió en un símbolo de los duelos, también de los lutos. Y alrededor de los, ereme, de los cementerios, en varios lugares en Europa, se siembran los árboles de Ciprés. Eh, con esta misma intención de conectar con las personas que ya no están, pero al mismo tiempo mantenernos presentes en, en este momento. Y el ciprés tiene muchos beneficios. El ciprés, como les mencionaba, nos ayuda a facilitar los duelos, a dejar que las lágrimas salgan, que lo que no hemos llorado, que lo que no nos hemos dado permiso de soltar, logremos soltarlo. Es el aceite de cerrar ciclos, pero también es el aceite de los nuevos comienzos, que esto me parece be bellísimo. Nos ayuda a conectar también con los espíritus y de la misma manera nos ayuda a conectar con nuestros ancestros. El ciprés nos ayuda a recordar que nada puede quedarse igual para siempre. El movimiento constante y nos recuerda el fluir, el dejar el equipaje y el dejar las expectativas. Y esto es algo que hoy... Vamos a trabajar muchísimo en nuestra ceremonia de cierre de año. Vamos a, a trabajar en soltar ese equipaje que de pronto puede ser muy pesado para el siguiente viaje que vamos a comenzar. Y es como, híjole, en verdad quiero entrar o subirme a este tren o a este vuelo, llegar a este nuevo pa país con todas estas cosas que tal vez no voy a necesitar y que podamos revisar qué traemos en ese equipaje y soltar lo que ya no nos sirve y llevarnos lo esencial. Eh, y bueno, el aceite de ciprés nos ayuda a recordarlo. Así es que si tienes también el aceite de ciprés, vamos a ponernos una gotita en las palmas y lo vamos a inhalar cuando lo vaya mencionando yo durante el episodio. También hay otra herramienta que podemos utilizar y esta es la herramienta de los oráculos. También si me conocen y me siguen en las redes sociales, saben que utilizo mucho los oráculos. Casi todos los días les comparto algún mensaje que ha salido en mi meditación de la mañana y les pongo una foto en el Instagram. Y me gusta mucho utilizar los oráculos para de alguna manera escanearme en qué momento me encuentro, dónde está mi energía y, y cómo ayudarme a reequilibrarme, a redireccionarme y entrar en armonía. También siempre son una muy buena reflexión. Entonces, si tienes oráculo, lo podemos utilizar al final. Les voy a dar como una opción de cómo hacer un juego con el oráculo y podernos hacer otras preguntas más para cerrar. Si no tienes oráculo, no pasa nada, también es algo extra. Y les voy a compartir en la descripción del episodio eh, todos mis oráculos que utilizo y que les recomiendo porque esto es una pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Qué oráculo es? ¿De dónde es la imagen? Entonces, les voy a dejar ahí como mis oráculos favoritos y tal vez si, si en este momento no vas a hacer la ceremonia, puedes darte el tiempo de conseguir tu vela, de conseguir tu salvia o tal vez tu aceite de ciprés o conseguir este oráculo o tu libreta y bueno, poder hacer este, eh, esta ceremonia de una manera como mucho, más, como mucho más profunda y mucho más mística. Así es que si ya estás listo, en cualquier momento eh, te quiero hacer la invitación de que en cualquier momento puedes poner el episodio en pausa para darte tiempo de procesar, de sentir, de escribir y seguirlo continuando. Yo sí te recomiendo que lo hagas completo en una sesión y de pronto sé que puede ser un poquito complicado, entonces no pasa nada si haces algo en la mañana, y luego en la tarde lo cierras en la noche, pero lo ideal es que te sumerjas y que digas, a ver, me voy a regalar una hora y media de mi día para poder hacer esta ceremonia. ¿La puedes hacer solo? ¿La puedes hacer acompañado? También es bien bonito hacer estas ceremonias con amigos o con la familia, porque puedes profundizar de una manera bien bonita eh, porque empiezas a tener esta retroalimentación en que las preguntas las vas contestando en voz alta y tal vez vas recordando cosas que no te acordabas o que no te habías dado cuenta que también habías vivido. Y dices, eh, claro, yo también sentí esto en este momento del año, no me acordaba. Entonces es una bonita forma de, de reflexionar también. Si tienes hijos, también puede ser una ceremonia que puedes hacer con ellos. Ahora, yo siempre la hago primero sola, y luego la comparto con mis hijas. Entonces de esta manera lo hago un poquito más digerible con ellas, no tan largo, eh, sino vamos simplemente a las preguntas, a poner nuestro incienso, a prender nuestra vela y poder como reflexionar en el año que va acabando. Entonces puedes hacerlo de cualquier manera que se sienta bien para ti porque va a ser muy mágico, va a ser muy poderoso y va a ser muy transformador. Hoy vamos a tener mucha sanación y y bueno, quiero que estés abierto a sentir, a tener ese corazoncito bien abierto, a darte permiso de poder procesar y, y que lo hagamos juntos. Creo que va a ser algo, algo bellísimo. Así es que sin más por el momento, vamos a empezar. Si tienes por ahí tu tecito, eh, vamos a darle un traguito al té. Chin, chin, salud. Uh. Mi té es un té que preparé con rosa, canela, eh, caléndula y lavanda. Mm, es que he estado tan, tan, tan metida en los tés. Les voy a, a platicar un poquito más después, pero vamos a empezar. Entonces trae todo lo que necesites para comenzar. Eh, ve prendiendo tu vela, ponla al lado de tu altar, ve prendiendo tu salvia o tu incienso, y pásalo por el espacio en donde estás simplemente como respirando estando consciente de todo lo que está a tu alrededor en qué espacio te encuentras eh, lo puedes dejar un tiempo más prendido si tienes tu aceite de ciprés puedes ponerte una gotita en las manos hacer un par de inhalaciones profundas de la misma manera lo puedes poner en tu difusor durante toda tu ceremonia lo que se sienta bien para ti yo puse unas gotitas de ciprés en mis manos y acabo de hacer unas inhalaciones profundas. Antes de que nos sentemos, vamos a hacer un ejercicio para poder de alguna manera ver en dónde se encuentra nuestra energía en este momento y si estamos listos para, para este proceso, porque de pronto puede ser que no estemos listos o no estemos en el momento adecuado. Y vamos como a escuchar un poquito qué nos quiere decir nuestro cuerpo. Así es que te vas a poner de pie. Eh, si tienes calcetines, los vas a quitar. Vas a intentar que tus plantas de los pies estén conectadas a la tierra. Tus pies separados al ancho de las caderas. Tu espalda alargada. Vas a relajar los hombros hacia atrás y hacia abajo. Y vamos a... Aterrizar en nuestro cuerpo con unas respiraciones profundas. Vamos a inhalar profundo por nariz. Soplamos el aire por la boca. Inhalo por nariz. Exhalo por la boca. Lleva la atención a tu abdomen, inhala y siente como tu pancita se infla. Y exhala por nariz y regresa el ombligo a tu espalda. Y repite dos veces más llevando tu atención al centro de tu abdomen, inhala, expande. Exhala, ombligo atrás. una vez más inhala expande y exhala ombligo atrás quédate ahí muy consciente estamos calibrando conectando para saber si realmente esto que vamos a hacer en este momento está alineado para nosotros. Vamos a preguntarle en voz alta a nuestro cuerpo. Y lo que vas a decir es lo siguiente. Cuerpo, enséñame el sí para que pueda sentirlo. Lo dices en voz alta. Cuerpo, enséñame el sí para que puedas sentirlo. Y ahora escanea tu cuerpo para ver si hay alguna sensación. Nota cómo te sientes y dónde lo sientes. Pueden ser pulsaciones en tu plexo solar, en tu abdomen. Puede ser algún temblor en el ojo. Puedes sentir energía pasando por tu pecho. Puede ser alguna sensación diferente en tu garganta. Cualquier sensación, sensación en cualquier parte de tu cuerpo. Cuando identifiques ese sentimiento y lo localices, puedes decir los detalles en voz alta y lo que vas a decir es siento esto, lo que esté sintiendo, en mí y lo que esté sintiendo. Por ejemplo, podría ser siento cosquilleos en mis brazos. Y ahora vas a decir en voz alta, cuerpo, enséñame el no para que puedas sentirlo. Y de nuevo vas a escanear tu cuerpo para ver sensaciones. Cuerpo, muéstrame el no para que puedas sentirlo. Y escaneas, hay una sensación ahí. Y ahora dilo en voz alta. ¿Siento esta sensación en mí? De pronto puedes también hasta perder el equilibrio. Puedes sentir que tu cuerpo se va para enfrente. Cuando preguntas no o sí. Escucha a tu cuerpo de manera única. Ese sí o ese no. Y toma una decisión intuitiva desde aquí en dónde sentiste una sensación que te movió estás listo esto que vamos a empezar se siente alineado para ti es algo que va a ayudarte a elevar tu conciencia y si estás listo ve abriendo tus ojos Vete sentando en tu tapete. Si tienes alguna mantita que, que quieras utilizar, ponte tu mantita para sentarte y mantener tu espalda un poco más alargadita. Ten al lado tu journal, tu pluma, todo lo que puedas ir necesitando. Si quieres, dar un traguito a tu té. Y vamos a sentarnos a alargar nuestra espalda, cerrar nuestros ojos, solamente para darnos un momento para sentir, darnos un momento para contemplar en dónde nos encontramos en este momento presente. Vamos a ir un poco desde el espacio en donde estamos, en donde estás, qué estás sintiendo en este momento. Puede ser la tela de tu ropa sobre tu piel, el tapete tocando alguna parte de tu cuerpo, puede ser el viento sobre tu rostro, tu pelo, qué estás sintiendo. Siente la energía de este espacio en donde estás. La energía que se está creando alrededor de ti. ¿Cómo es el espacio en donde te encuentras ahora. Y de aquí vamos un poco más profundo. ¿Dónde te encuentras en este momento? En tu relación contigo misma. En tus relaciones en general, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia. Donde te encuentras en este momento, en tu trabajo. Y empieza a ampliar un poco más esa visión al macrocosmos. Viendo cómo está toda tu vida, como si la estuvieras viendo desde arriba en este momento. Mm. Toma una inhalación profunda por nariz y vamos a soltar los labios haciendo una trompetilla y una más inhala por nariz y poco a poco ve abriendo tus ojos Queremos en este momento darnos el espacio para poder procesar todo lo que hemos pasado y vivido durante el 2021, todo lo que hemos ido guardando, acumulando y que ya no necesitamos cargar al siguiente año. Lo que nuestro cuerpo no ha podido digerir, los traumas, los duelos, las frustraciones, los miedos Todo lo que nuestro mismo cuerpo no ha podido digerir en cuestión de alimentos, pensamientos. Por eso es tan importante limpiar nuestro cuerpo, nuestra mente, para que podamos procesar antes de ver qué intenciones queremos crear o traer al siguiente año. Necesitamos crear espacio, vaciar nuestra mente para empezar a pensar en cómo va a ser. Este año que viene, ¿qué, ¿qué realidad quiero crear y poder realmente creer en ese poder de creación y de manifestación? Porque eso es lo que somos. Somos seres creadores, así como Dios es un ser creador y que vive creando nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y nuestras palabras, porque son herramientas muy poderosas de creación. Así queremos crear este 2022, a través de una vibración elevada de pensamientos y palabras elevadas que nos mantengan en una alta frecuencia para poder manifestar la vida de nuestros sueños, la vida que nos merecemos, la vida que estamos destinados a vivir. Así que vamos a ir empezando por nuestra primera pregunta, nuestra primera reflexión. Quiero que le pongas una palabra al 2021 y vas a escribir en tu libreta, primero vas a poner como en un número grande, 2021, ceremonia de 2021. Puedes ponerle colores, lo que tú quieras, corazones. Yo siempre estoy poniendo corazones everywhere. Pon lo que tú quieras. Decóralo, adórnalo. Y vas a escribir una palabra para el 2021. El 2021 fue para mí. Y pon la palabra. No, no, no te quedes mucho tiempo, ahorita solamente siente. ¿qué fue para ti el 2021? Lo estamos viendo a un nivel como mucho más amplio a todo el año. Mi palabra del 2021 fue confiar. Fue el año en el que me di cuenta que de debía de dejar de controlar y recordar el fluir. Creo que nunca había confiado tanto que este año. Todos los días simplemente confiaba, confiaba en que había algo más grande que me sostenía, confiaba en que todo iba a estar bien, confiaba en que mi estudio de yoga iba a poder sostenerse, confiaba en que íbamos a estar sanos, confiaba... Confiaba en los planes de Dios, simplemente confiaba. Esa para mí fue mi palabra del 2021 en un sentido amplio. Es el, un poco como el sentimiento que te dejó este año. ¿Qué sentimiento te dejó este año? Toma un momento. Y ahora vamos a ir entrando en un espacio como mucho más individual hacia cada momento del año. O sea, vamos a ir yendo un poco a mes con mes. Entonces vas a poner enero. ¿Qué pasó en enero? ¿Qué cosa significativa hubo? y luego febrero y así vamos a ir mes por mes puede haber meses en los que pasaron muchas cosas puede haber meses en los que ni te acuerdas yo cuando lo empecé a hacer no me acordaba ni siquiera que había hecho en mi cumpleaños estaba en mayo y yo, ¿qué pasó en mayo? ¿qué hice en mayo? ¿celebré mi cumpleaños? no celebré no me acordaba que había pasado en mayo entonces puede ser que hay meses que por ahí se quedaron eh, que pasaron simplemente de largo y y que no nos dimos cuenta o no tuvimos algo muy significativo, no necesariamente tiene que ser un momento feliz, puede ser un momento donde tuviste alguna pérdida, donde hubo algo eh, como difícil de transitar. En fin, por a mí, para mí, eh, enero, enero fue un mes que comencé en la playa, me hizo muy feliz, comenzamos en Huatulco y para mí ese viaje fue como muy lindo, me desconecté mucho el celular, recuerdo que, que lo dejé de ver como mis redes como tres cuatro días y mi cuenta creció muchísimo en esos días y, y me dio mucho, como que me puse a, a pensar y dije de pronto pensamos que no debemos de desconectarnos para que nuestra, nuestra cuenta pueda alcanzar a más personas y esa vez sucedió todo lo contrario y me di cuenta porque yo estaba conectada conmigo mismo y alineada a una intención y me despertaba a meditar todas las mañanas muy temprano, a ver salir el sol, a ver el amanecer, porque se veía el amanecer en el mar espectacular y, y empecé el año desde ahí y fue muy, muy lindo para mí comenzarlo eh, en ese espacio, simplemente me dejé estar y me dejé ser, que es algo que me cuesta mucho trabajo y justo quiero empezar este enero de la misma manera, como un poco desconectada de, de las redes para poder conectar mucho más conmigo y empezar a ir sembrando estas pequeñas intenciones que realmente las sembramos completamente, así como los propósitos en primavera. Pero bueno, hablaremos de eso después. Y luego tenemos febrero. ¿Qué pasó en febrero? ¿Qué, ¿Qué cosa significativa hubo en tu vida? ¿Cómo celebraste tal vez el 14 de febrero o algún cumpleaños o algún viaje? ¿Qué pasó en febrero? Para mí febrero fue un mes también como un poco complicado porque volví a abrir eh, Magic Mama, mi restaurante... Y bueno, ha sido algo que, que ha costado un poco de trabajo como reactivar. Entonces, eh, creo que febrero fue como este mes en el que regresaba un poco a, a la normalidad, por así llamarlo. Y fue intenso, fue intenso. Lo, lo siento como un mes pf, como que me pesó. Y luego, ¿qué pasó en marzo? ¿Qué, ¿Qué pasó en marzo? Para mí marzo siempre se marca porque es el cumpleaños de mi esposo y aparte es primavera. Y recuerdo que hicimos los 108 saludos al sol de primavera en la pirámide de Cholula. Fue muy mágico. Es, es divino hacer los 108 saludos al sol. Entonces, para mí marzo está, más mezcla, está marcado por la llegada de la primavera empezar a ver los árboles de jacarandas, que es uno de mis árboles favoritos y me encanta ver las calles pintadas de morado y los árboles por todos lados desde mis momentos más bellos del año. Me fascina. Afuera de, de mi estudio de yoga hay una jacaranda. Tengo una jacaranda preciosa y me inspira muchísimo llegar en primavera y ver la jacaranda. Me acuerdo mucho en marzo de una historia que hice sobre el ser pacientes, porque yo empecé a ver que, que algunas jacarandas ya estaban floreando y la de ama yoga no Y de pronto dije, igual ella se murió, o ya no va a florear, o quién sabe, todo está cambiando tanto que tal vez también, eh, pues, esto cambió. Y un día llegué, estacioné mi coche cuando me bajé, volteo a ver y veo la jacaranda llena de flores moradas, y, y me acuerdo que me puse muy feliz. O sea, fue una felicidad de decir cómo la naturaleza nos enseña tanto a ser pacientes y al mismo tiempo nos enseña cómo todo tiene su tiempo perfecto y de pronto queremos acelerar los procesos. Tenemos mucha prisa y, y queremos ya ver los resultados. Queremos ver ya la planta crecer, queremos ver ya el árbol florear. Y la naturaleza nos pone un alto y nos dice: Hey, slow down, ve más lento, llegará su tiempo. Y, y eso me dio mucha esperanza. Para mí marzo podría ser un mes de esperanza y recuerdo mucho ese momento de la jacaranda que me dio mucha esperanza y que dije, oh, sí, todo a su tiempo, todo va a regresar a, a ese fluir tan mágico que, que, que ya era antes de la pandemia. Así que para mí eso fue marzo. Y luego tenemos abril. ¿Qué pasó en abril para ti? Aquí en, en México, pues es Semana Santa, es Pascua. ¿Qué pasó en esas fechas? Yo me fui a Mérida. Eh, fue muy bonito. Estuve en Mérida. Y, y fueron mis hijitas también. Entonces, vacacionamos con mi hermana y mis sobrinas. Y... Me alcanzaron después de, de un curso que di. Entonces fue muy lindo. Ahí estuvimos en Mérida en abril. Y luego mayo. Mayo, el Día de las Madres, mi cumpleaños, que fue el 4 de mayo y que no me acordaba qué había hecho. Tuve que ir al Instagram a ver como los archivos para ver qué había pasado el 4 de mayo. Y me acordé que fue muy mágico. Me fui a la montaña a, a recibir el sol me fui solita y subí a la montaña y puse un rezo, puse una intención para el ciclo que estaba comenzando y luego di clase di, di clase de yoga el día de mi cumpleaños que es algo que me encanta y me acuerdo que mi esposo me llevó unas flores al acabar la clase y comimos pastel en Magic Mama, entonces para mí ese mes se marcó mucho por esto y también obviamente por el día de las madres que mi maternidad cambió en estos últimos años, en estos últimos dos años tan intensos que han sido. Mi maternidad se ha vuelto algo como, como una experiencia completamente diferente. La, la he vivido desde otro espacio, más de pausa y de calma, que era algo que, que necesitaba tanto mi alma y mis hijas y nosotros como familia. Entonces celebré la maternidad desde otro lugar. ¿Qué pasó en junio? ¿Qué pasó en junio, verano? ¿Que, ¿De qué momentos estuvo impregnado este mes para ti? ¿Qué pasó por ahí? Yo recuerdo mucho junio, que fueron las votaciones eh, para, para diputados y para gobernadores en algunos lugares de la República, y mi mamá llevaba muchos meses de campaña para la diputación. Y justo junio, pues fueron las votaciones, fueron las elecciones. Y recuerdo, pues acompañar a mi mamá, ir a votar. Y, y bueno, ese día festejar que, que iba a seguir, eh, pues estando, haciendo su dharma, su trabajo, que es el, el construir un mejor México. Si no han escuchado el podcast, el episodio del podcast que tengo con mi mamá, váyanlo a oír porque es una belleza de episodio. Pero bueno, junio se, se marcó por las votaciones y luego viene julio. En julio yo tuve un viaje con, con mis amigas. Nos fuimos a Pátzcuaro. Nunca había conocido Páscuaro. Me encanta ir a, a lugares nuevos. Me encanta viajar. Entonces poder ir a Páscuaro fue... Muy lindo. Momentos de mucha conexión, de mucha plática, de eh, mucha delicia, comida deliciosa. Y recuerdo mucho mucho a Julio desde, desde ese lugar de, de viajar y de estar con amigas. Y lo mucho que nutren estos espacios de poder estar con otras mujeres, en mi caso, ¿no? Puede ser tu caso estar con otros hombres o lo que sea que te nutra. Para mí el, el viajar y el estar con personas que quiero y me nutre muchísimo, me nutre muchísimo, me recarga, es como si me, me conectara, me enchufara la fuente y regresara y así me sentí en ese viaje. Y luego está agosto, ¿qué pasó en agosto? Yo me iba a Guatemala con mi hermanita Anaite, ¿eh? iba a pasar 10 días allá y venían dos de mis grandes amigas que tenía mucho tiempo sin ver, una de Miami, otra de San Francisco, y pues acabé sin ir, seguro, si me si me han seguido a lo largo de este año, se saben la historia de lo que pasó, pero mi cuerpo me empezó a mandar señales de que algo no estaba bien y un día antes de ir me vi que mi pasaporte estaba vencido y no pude viajar. Pero este año, ese año, ese mes tuvo un aha moment muy grande para mí y es como la vida siempre nos va dando señales poco a poquito y, y, y no las vamos escuchando, no las vamos viendo hasta que nos manda la gran señal así de, madre, tu pasaporte está vencido. <risa> no es la primera vez que me pasa, que es lo peor, o sea, me da hasta pena contarlo. Yo con los papeles soy pésima. El pasaporte, la visa. Una vez iba a viajar a Estados Unidos y llegué, iba a una despedida de soltera con mis amigas y no llevaba visa, no llevaba visa, o sea, no era que no estuviera vencida, no tenía, no tenía, así, pero bueno, total que para mí fue una gran, un gran, una gran lección, porque tenía días sintiendo como una sensación de que algo no estaba bien, como de que no debía viajar. No sé por qué, todavía no sé por qué y creo que no lo voy a saber, pero mi cuerpo de pronto también empezó a dolerme el día que... Antes de ver mi pasaporte, un día antes de irme, mi hombro contracturado, una de mis amigas salió positiva a COVID y ya no podía viajar. Y la otra, un día antes, me decía que, que sentía que no debía de irse. Y al final, pues imagínense, ninguna fue. Una por COVID, la otra porque perdí un vuelo y yo porque tenía el pasaporte vencido, pero fue de esos momentos en los que en los que me di cuenta que tanto había crecido mi confianza en la vida porque confié plenamente en que era lo mejor, como que en algún otro momento podía ser muy necia, decir yo voy porque voy y muevo cielo, mar y tierra y me voy a Guatemala. <ríe> y en ese momento simplemente sabía que era lo correcto y que no había nada más que hacer y que estaba bien y sentí mucha paz con el saber que, que no iba a viajar, aunque me dio nostalgia no poder estar con personas que quiero mucho, que admiro, en un, en un lugar increíble que quería conocer, que no conozco Guatemala, pero al final tenía mucha confianza. Y me acuerdo que mi esposo me decía, pero ¿por qué no? pues no estás triste o no, te enojas o no, y yo pues porque está bien. Ya sabía que no tenía que ir, pero no tomaba la decisión, ya sabía que no era el momento de viajar. Al final, de pronto la vida es así, pero para mí fue esos momentos de, de, de desapego, de desapegarme de, de, pues de eso que creo que es lo que debo de hacer. Bueno, luego llegó septiembre. ¿Qué pasó en septiembre? En septiembre yo festejo los cumpleaños de mis hijas. Eh, estuvimos en Acapulco. Luego le hice una fiesta a mi hija Valentina. Fue muy bonito ver cómo pues, hacer una fiesta diferente ya para alguien de 13 años. Entonces septiembre siempre es como de cumpleaños. Es muy dedicado a mis hijas. ¿Qué pasó en septiembre para ti? Ve escribiendo todo. Y acuérdate que yo te voy, te voy a ir diciendo de mi experiencia eh, mientras tú vas anotando lo tuyo Te vas acordando Y luego viene octubre Para mí como que de octubre a diciembre Se fue muy rápido Como que estos tres meses Siento que fueron uno No sé si les pasó lo mismo Pero como que Ahorita estoy grabando de noche Antes de navidad Y digo en qué momento Ya va a ser 24 de diciembre como que no me lo creo, me pasaron los meses volando y sí creo que el tiempo está un poco acelerado. Y, y como que octubre no lo sentí tanto, que tuve en octubre tuve el encuentro de yoga, eh, que pude estar con, con grandes maestros y amigos y, y reconectar con personas que, que quiero mucho. Eh, y luego vino, pues vino noviembre, en noviembre... Tuvimos el Día de Muertos, el poner nuestra ofrenda. Eh, noviembre es pues una fecha difícil para mí porque en noviembre trascendió mi papá hace 11 años. Entonces siempre en noviembre... Oh, me cuesta trabajo noviembre. Me cuesta trabajo. Sí, sí. Sí, es, es, es recordar mucho es seguir procesando mucho, poner la foto de mi papá en el altar, hablar de él. Recuerdo que, que pusimos el altar y, y Lorenza lloró mucho esa noche porque pues ella no conoció a mi papá, no conoció a su abuelo. Y entonces le platico mucho de él y hacía esto y le gustaba esto y hubiera estado loco por ti, está loco por ti, desde donde esté estoy segura. Pero pues siempre, siempre cuesta, cuesta Cuesta extrañar a las personas que amamos y ya no están en este plano. Es, es esto que hablaba acerca de digerir, yo creo que, que, que es difícil. Es difícil, pero apenas escuchaba, lo voy a decir mal, pero escuchaba un video muy bonito sobre alguien que decía que que el duelo es algo que quieres seguir sintiendo porque significa el gran amor que sientes por alguien. O sea que el duelo siempre te recuerda cuánto amabas a alguien y es como una demostración de amor y me pareció, me pareció bellísimo. Así es que noviembre fue para mí recordar cuánto amo a mi papá. Y luego diciembre. Diciembre normalmente en mi vida es un mes en el que me siento drenada, agotada, con un poco de burnout y que estoy enfocada y muy distraída como que, 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 bueno, tengo un negocio. Para quienes tienen un negocio saben lo que es diciembre. Cerrar el año, dejar todo listo, pagar las nóminas, dar los aguinaldos Es un poco estresante. Ahora entiendo mucho a las personas en las que diciembre es un año complicado. Fíjense que, que yo lo sentía así para mí. Y luego con mi esposo siempre diciembre era un mes súper difícil. Nos enojábamos por algo. O sea, tenía que pasar algo justo antes de, de Navidad donde estuviéramos molestos. Y justo este año yo dije, a ver, diciembre no lo quiero vivir así. Quiero, bueno, obvio el año pasado fue diferente porque fue otra dinámica. Eh, Pero pues decía, quiero vivirlo distinto. A ver, quiero ir más lento, quiero ir más hacia adentro, que es lo que tenemos que hacer en diciembre, es lo que nos invita este momento del año. No me quiero distraer en comprar regalos, quiero descansar, quiero empezar a ir descansando antes del 24, no ya justo cuando llegue el momento. Y así lo hice. Y del otro lado dije, voy a apapachar y a cuidar y a querer mucho a mi esposo. Porque, o sea, su chamba, hay mucho más presión en su trabajo que lo que yo tengo. Y si yo me siento así, ya sé por qué siempre... En diciembre hay roces entre el y yo porque tiene muchísima presión encima y que los impuestos y esto y el otro. Entonces dije, lo voy a apachar y a cuidar muchísimo. Y estamos increíble, no hemos tenido, vaya, ni un roce en este mes, lo cual es pues muy gratificante y muy, pues muy hermoso porque al final pues te das cuenta qué tan compasivo tienes que ser en este momento del año. Hay que tener mucha compasión para todas las personas porque diciembre puede ser un mes súper difícil para muchos en los que realmente están sufriendo, están viviendo pérdidas, duelos o no pueden estar con las personas que aman o con su familia o la van a vivir solos o perdieron su trabajo o no tienen dinero, qué sé yo. Entonces hay que ser sumamente empáticos y compasivos en este momento y empezando por las personas más cercanas a nosotros y de ahí irnos expandiendo al colectivo. Pero creo que en este momento es cuando más amor queremos dar, donde más compasivos queremos ser, donde más gentiles queremos ser y entender que los otros tal vez están en un momento complicado de su vida. Y bueno, no tomarnos nada personal, pero para mí eso es diciembre. Eh, si, si después hay algo más que quieren escribir en esta parte, si, si les llega como un, un recuerdo, pues lo pueden hacer después. Eh, vamos a ir a nuestra tercera reflexión y aquí vamos a entrar en frases. Eh, vamos a entrar en, en frases que digan ¿qué fuimos nosotros? ¿Qué descubrimos o qué hicimos en el 2021? Entonces te vas a dejar ir tal cual y vas a ir poniendo frases en donde digas en 2021 yo... ¿Qué? En 2021 yo conecté mucho más con la naturaleza. En 2021 yo trabajé mucho con mi gentileza y compasión hacia los demás. En el 2021 yo estuve más presente como mamá. En el 2021 empecé a apreciar mucho más el té. En el 2021... Caminé descalza más días de la semana. En el 2021 eh, cuidé más de mí, y de mi cuerpo. En el 2021 empecé a descansar y a darme permiso de descansar. En el 2021 empecé a entender más a mi pareja. En el 2021 pasé más tiempo con las personas que amaba. En el 2021 yo, ¿qué vas a poner? Ve poniendo, ve poniendo, ve poniendo. Y aquí te voy a dar un momentito en lo que vas escribiendo y déjate ir. En el 2021 yo empecé a confiar. En el 2021 yo pasé más tiempo con mis hijas. En el 2021 yo valoré mucho más que nunca los abrazos, la comunidad. poquito aquí, vamos a respirar inhalo por nariz y exhalo ah, y suelto y puedo sacudir un poquito mi cuerpo mover un poquito, es fuerte ¿no? cuando empiezas a escribir en el 2021 yo y tal vez faltaron cosas por escribir que puedes ir poniendo después eh, puedes darte el tiempo después mm. La siguiente reflexión. Vamos a escribir, ¿qué fue lo más maravilloso de este año? En el 2021, ¿qué fue maravilloso? ¿Qué fue lo más maravilloso para ti? En el 2021, para mí, lo más maravilloso fue que pude conectar de manera más profunda con la naturaleza. Siempre me he sentido conectada con la Tierra, pero este año fue como algo mucho más profundo, mi conexión con la tierra, mi necesidad de querer pasar tiempo en la montaña, mi necesidad de querer pasar tiempo descalza en la tierra, mi necesidad de, de ver el bosque en la mañana mientras iba saliendo el sol, eso fue uno de mis, de mis nuevos rituales y siento que es lo más maravilloso para mí en este año, que me... Preparaba mi té desde otro espacio de conciencia en la mañana, de que empecé a hacer unos rituales de té mágicos para comenzar mi día todavía con, con poca luz. No me gusta prender la luz en la mañana. Y ponía mis hierbas y las plantas que sentía que necesitaba en ese momento, y me ponía una cobija y me salía a tomar mi té en el bosque, sentada en el columpio de mi terraza. Iba viendo como iba saliendo el sol y escuchando los pájaros y me sensibilicé de una manera diferente con la naturaleza eh, justo ahora en el solsticio de invierno que caminé hacia, hacia el cerro El Zapoteco que está cerca de mi casa mientras iba caminando iba oyendo un mantra en el que dice eh, enséñame Enséñame el amor, demuéstrame el amor. Y se me iban saliendo las lágrimas de los ojos porque yo iba camino a la naturaleza, camino a la montaña, a poder recibir el sol del solsticio del invierno. Y este mantra iba repitiéndose en mi mente. Luego les voy a, a, a decir cuál es. Está en mi playlist de mantras en Spotify. Y es de Krishna Das. Y al final iba diciendo eso, de enséñame... El amor, el camino del amor, y para mí lo que más me ha enseñado el camino del amor ha sido la naturaleza. Entonces se me salían las lágrimas de, de gozo y de felicidad, de sentir esta conexión con la Madre Tierra inexplicable, en la que siento que me guía todo el tiempo y que sea donde ir para pedir esa guía, sea donde ir para poder, poder pausar y poder escuchar. Para mí ha sido lo más maravilloso de este año, el poder desarrollar esta. Conexión profunda con la Gran Madre, con la Madre Tierra, con la Pachamama. Oh. Hmm. La siguiente reflexión vas a escribir. ¿Quién estuvo contigo en el 2021? ¿Quién estuvo cerca de ti? ¿Con quién estuviste? ¿Con quién pasaste el tiempo? ¿Quién estaba ahí para ti cuando lo necesitabas? ¿A quién acompañaste en procesos? Difíciles en este año qué personas tuviste cerca qué nuevos amigos hiciste si conociste nuevas personas que se volvieron tus hermanos tus personas cercanas o tal vez si, si dejaste de frecuentar ciertas relaciones porque tal vez ya no, no resonabas con esos encuentros en este momento ¿quién estuvo contigo en el 2021? ah uh. ¿Quién estuvo ahí? Escribe sus nombres. Y siente esas personas contigo aquí en este momento. Y ahora vamos a nuestra siguiente reflexión. Y aquí vamos como a intentar ver el mapa completo. Vamos a intentar, de nuevo, como si estuvieras viendo desde arriba y viendo todo tu año, así expuesto, a mí me encanta poderlo ver así porque de pronto sí lo puedo ver y veo como todas estas imágenes, como si estuviera viendo mi Instagram, <risa> todas estas imágenes de lo que fue mi año. Y vas a escribir de qué estás agradecido, de qué estás agradecido. Y lo vas a ir poniendo en frases. Vas a poner gracias por, gracias por y no te va a dar un, un momento más largo para hacerlo y también puedes poner en cualquier momento en pausa después de escuchar alguna pregunta y vas escribiendo gracias por enseñarme a estar presente Gracias porque pude profundizar mi conexión a la Madre Tierra. Gracias por mis hijas, mis más grandes maestras. Gracias por mi pareja, que seguimos caminando juntos, construyendo. creciendo juntos gracias por mi casa por el espacio en donde vivo por tener la naturaleza cerca por abrir mi ventana y ver los pinos escuchar los pájaros gracias porque mi familia está sana gracias porque tuve a mi mamá cerca todo este año y la pude abrazar y decirle cuánto la amaba cada día. Gracias porque mi cuerpo está sano y fuerte. Gracias porque tuve cerca de mí a muchas personas que amo y quiero y nutren mi alma. Gracias por los viajes, las experiencias. Gracias por todos esos momentos donde sentía que me rompía. Y que me hicieron más fuerte. Larga tu espalda, cierra los ojos, puedes continuarlo después o ponerlo en pausa y seguir escribiendo. Lleva tu mano derecha al corazón, la mano izquierda al centro de tu abdomen y siente, siente todo eso de lo cual estás agradecido. Tanto por agradecer. tanto por lo cual en este momento dar gracias y ponernos de rodillas y decir gracias, gracias Dios, gracias Universo, gracias Gran Madre por sostenernos, por abrazarnos, por nutrirnos. Inhala por nariz y llena pulmones. Exhala con un gran suspiro y suelta. Ah. Abre tus brazos al cielo, inhala, alarga tu espalda, entrelaza tus dedos, empuja hacia arriba tus palmas, y exhala, vuelves a abrir los brazos y bajas. Ay, sacude un poco, arque un poquito tu espalda y luego abres como un poco de gato vaca, relaja tu cuello, Uf, es intenso, es intenso. Y vamos a nuestra siguiente reflexión. ¿Puedes tomar un poquito de té? Vamos a las lecciones. Algo que aprendiste a la mala, por lo que no quieres volver a pasar nunca jamás. De algo que ya estás cansado volviste a vivir en este año y que dices, ya no más, ya no quiero esto, ya tuve suficiente, que ya no quieres volver a pasar en el 2022. ¿Cuál es esa gran lección que ya aprendiste y ese patrón que no quieres volver a repetir? Que de pronto estamos enfrascados, encajonados en esos patrones en estas mismas formas de respuesta y de comportamiento hasta hacia las situaciones, hacia las relaciones, en las cuales volvemos a comportarnos de la misma vieja manera que nos vuelve a llegar al mismo lugar de sufrimiento el que ya no queremos estar. ¿Tuviste algún momento de esos? Tal vez ya estás cansado de no saber poner límites para los demás. Tal vez no quieres volver a pensar que no eres suficiente. Tal vez no quieres volver una a tener una relación en la cual no seas amado y tratado de la manera que mereces. ¿De qué ya te cansaste? ¿De qué dices ya hasta aquí, no más? Algo que... Que, que se sienta profundo en tu corazón que es la lección más grande que tuve este año ¿cuál es esa gran lección? ¿qué fue lo que aprendiste? ¿qué fue lo que aprendiste? yo regreso a esta misma esta misma lección de confiar a la misma palabra que me dejó este año el confiar y soltar creo que esa es mi más grande lección que, que me doy cuenta que cuando repito ese patrón de querer controlar es cuando llego al sufrimiento cuando quiero controlar lo que está sucediendo lo que los demás hacen y ese es un gran talento mío en el que llevo trabajando mucho tiempo pero me doy cuenta que cuando quiero controlar las cosas salen mal y cuando dejo que todo fluya y cuando confío regreso a ese espacio de calma y de paz, donde todo fluye maravillosamente y donde manifiesto desde un espacio, desde un espacio alineado y ya no quiero controlar más ya no quiero, ya me cansé de crear expectativas, de creer que las personas sean de cierta manera, como yo creo que, que debe de ser, como yo creo que es lo correcto. Para mí mi gran lección es dejar eso, dejar que las personas, los momentos, las situaciones, la vida fluya con gracia, con sorpresas, con misterio dejar ser, dejar ser, esa es mi gran lección y lo mismo lo estoy aplicando conmigo también es mi gran lección para mí el dejarme de enfocar tanto en el querer estar haciendo determinadas cosas porque es lo que yo creo que debo de hacer y, y soltar eso también y dejarme ser simplemente así ser, estar tomar mi té en mi terracita y disfrutar la vida, disfrutar la vida. Tal vez no es una lección tan grande ahora que la escuchas como para ti, pero para mí fue una gran lección. ¿Qué para ti fue una gran lección? Escríbela. ¿Qué dejas? ¿Qué estás dejando atrás en el 2021? Esa lección es lo que estás dejando atrás, lo que ya no quieres que se repite, lo que quieres dejar ir, lo que estás soltando. Ya, esto ya está la madre de esto. ¿Qué es lo que ya no te imaginas cargando en el 2022? Que dices, ya sé que no funciona, ya sé que este patrón de comportamiento no sirve, ya sé que esta relación no está funcionando, ya, no me lo quiero llevar al 2022, please, please. Please. Y vas a escribir, en el 2021 dejo atrás a fulano. <ríe> o en el 2021 dejo atrás este comportamiento. En el 2021 dejo atrás mi necesidad de control. En el 2021 dejo atrás, ¿qué estás dejando atrás? Déjalo. ¡Phew! No nos queremos llevar el trauma al siguiente año. Llévate la lección, llévate el aprendizaje, llévate la sabiduría. Y eso vamos a inscribir en, en la siguiente reflexión. En el 2021 me llevo conmigo. ¿Qué, ¿Qué quieres llevarte contigo? Porque estoy seguro que dentro de todas estas reflexiones que hicimos, hay mucha belleza y mucha magia, hay mucha sabiduría, hay mucho aprendizaje. ¿Qué quieres llevarte contigo en el 2021? En el 2021 me llevo conmigo, rayita, ¿qué te llevas contigo? Que es toda esa belleza que pudiste vivir este año? Quédate un momento ahí, escribe. Esto sí me llevo conmigo, esto sí me ayuda y me guía a ser mi versión más elevada. Esto sí me construye como un mejor ser humano. Esto sí me trae gozo, disfrute, equilibrio, paz. Inhala profundo, llena tus pulmones de aire y exhala por tu boca y suelta. Ah. Limpiamos, digerimos, soltamos, dejamos ir. Prende de nuevo tu incienso, ponte una gota de cipresa en las palmas de las manos y vuelve a inhalar. Un momento, tus ojos y observa, observate mucho más ligero, cómo hasta tu rostro se relaja, tus hombros como se hubiera soltado ese equipaje tan pesado que estabas cargando durante todo este año. Siente cómo respiras y tus pulmones tienen más espacio para expandirse. Sin espacio no hay crecimiento. Sin espacio no hay creatividad, no hay creación. Sin espacio no hay libertad. Sin espacio no hay presencia. Creamos espacio para poder vivir. desde la presencia para poder vivir desde la fluidez para poder vivir desde la belleza para tener espacio para nuevos pensamientos elevados para nuevas versiones de nosotros mismos. Creamos espacio para darnos permiso de ser lo que se nos dé la gana de ser. Dejar de encerrarnos en lo que pensamos que somos, como si no pudiéramos cambiar, como si no pudiéramos hoy decidir ponernos unos calcetines de otro color, porque vamos a vernos diferente, darnos la oportunidad de ser diferentes. procesamos el 2021 para poder crear un mejor y un más alineado año para nosotros, para nuestra vida, porque estamos aquí, estamos aquí en este momento de nuestra historia, de la historia de un colectivo y podemos hacerlo maravilloso. Y yo creo que todos los que están aquí escuchando en este momento desean lo mismo, Desean eso, desean esa versión de ustedes, que sea una versión elevada, magnética, integrada, amorosa. Y yo no saben cuánto les agradezco que estén aquí conmigo y que podamos compartir esta ceremonia y este ritual hermoso. Les voy a compartir el oráculo por si lo deciden hacer, lo pueden hacer ahora que vamos a terminar el podcast. Y lo que hacen es tomar su oráculo en este momento y van a sacar seis cartas. Ustedes las van a, a, a poder de alguna manera leer después. Yo solo les voy a dar las preguntas para cada carta. Entonces, Lo que van a hacer es sacar seis cartitas alineándolas hacia... Mi energía en este momento que está terminando el año, entonces vas a sentir esa pregunta y vas a sacar una carta sin verla. ¿Cómo luce mi energía al final del año en este momento? Y la vas a poner en el lado izquierdo, arriba, en tu tapete. Luego vas a sacar la segunda, que es que es algo positivo que se refleja de este, de este año que termina. Que es algo positivo. Y sacas una carta y la pones al lado derecho de la primera. Y luego en la tercera vas a vibrar en esta pregunta. ¿De qué debo estar agradecido en este año? Y sacas tu cartita y la pones al lado derecho de la segunda. Y luego vamos a ir en la segunda línea, en la parte de abajo. Vamos a sacar la cuarta carta. ¿Y qué objetivo debo de empezar a trabajar para el siguiente año? Y sacas la carta y la pones abajo de la primera. Y luego la siguiente es, ¿qué puedo esperar para el nuevo año que viene? Y sacas tu carta y la pones abajo de la segunda. Y la última es, palabras de mis guías para estas fiestas, para los holidays, para la Navidad, para el Año Nuevo y la pones abajo de la tercera. Y entonces al acabar el podcast lo que vas a hacer es quedarte ahí, te puedes como acostar boca abajo y vas volteando cada una de tus cartas y vas leyendo el mensaje de cada una de las preguntas. Yo lo hice ahora en el solsticio y fue algo hermosísimo. Lo hice con mi oráculo de Gaia de la Madre Tierra que es uno que les voy a compartir y tuve unos mensajes súper profundos y muy poderosos. Mientras iba leyendo cada uno, escribía en mi journal como el significado y lo que significaba para mí si tenía sentido con la pregunta. Y todo tenía mucho más que sentido. Eh, pero bueno, es algo que pueden hacer opcional. En este momento quiero invitarlos a quedarse otro momento aquí. Ustedes, con ustedes, se pueden acostar en su tapete boca arriba, poner una mano en el corazón, otra en el centro de su abdomen y respirar y como procesar un poquito todo lo que, lo que estuvieron reflexionando en este momento, darse como ese pequeño espacio a digerir, no se pongan ya luego, luego empezar a hacer otra cosa. Eh, también otra cosa que pueden hacer es como regresar a algunas preguntas que se quedaron con ganas de escribir un poco más y tal vez pueden ponerse un poco de mantras o eh, alguna como como música alineada con el momento que los siga conectando y enraizando este momento y seguir trabajando en su, en su journal. Eh, o pueden en este momento cerrar y decir, para mí fue suficiente y, y aquí termina mi ceremonia. Yo les quiero agradecer mucho por estar aquí, por, por hacer esta ceremonia conmigo. Compartanme lo que fue para ustedes si quieren compartir alguna imagen en, en sus redes sociales, de su journal, de su ritual, de su ceremonia, eh, compártanlo a la gente que aman para que todos podamos tener esta oportunidad de procesar nuestro año y de estar listos para el próximo ciclo que, que está por comenzar. Eh, creo que este es un regalo muy bello para todos, eh, que, me, que me gustaría que pudiera llegar a, a muchas personas más. Y, y bueno, saber que vamos a empezar este próximo año juntas me da mucha ilusión, eh, me llena de gratitud, yo me siento infinitamente agradecida también por la oportunidad de compartir a través de este podcast, de llegar a tantas casas y a tantas personas y, y de, pues de saber el beneficio que tienen estas palabras para ustedes me llena el corazón de agradecimiento y justo antes de empezar a grabar el podcast saqué una cartita donde me salía la palabra de humildad y, y bueno, me hace sentirme pues muy humilde cada vez que recibo sus mensajes, sus palabras bonitas, quiero que sepan que los recibo desde ese espacio eh, pues de, de humildad y, y de honor, para mí es un honor, es un honor completamente el que me puedan escuchar el que me escriban, el que pues el que pueda tocar sus corazones, me, me hace conectar mucho con, con esta palabra, con la humildad, así que desde este espacio y desde este lugar y desde este final de año, gracias infinitas, gracias, 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 gracias y aquí seguiré compartiendo porque estas es de las cosas que más amo hacer, compartir a través de Vida en Equilibrio, de este podcast Así es que aquí seguiremos. No sé si va a ser el último episodio del año, pero por si sí es el último episodio. Pues gracias por estar aquí durante este año. Y, y bueno, el episodio de enero va a ser maravilloso. Y si por ahí sale algún otro episodio eh, para cerrar el año, pues bueno, por aquí estaremos. You never know. La vida está llena de sorpresas. Y me alineo a esas sorpresas y me encanta vivir desde ese misterio. Pero sigamos conectados. Los quiero, los abrazo, los acompaño. Si estos momentos están siendo difíciles para ti, estoy contigo de corazón. Y quiero que sepas que hay muchas personas que están alineadas con esta energía también de amor y de compasión hacia los demás. Así es que siéntete acompañado y no te sientas solo. Desde aquí te acompañamos. Los abrazo. Mucho, mucho amor. Satna.